0: plushcare.com dot slash weight loss Entrevista hablar Ahora con el director general del Fonatur, con Rogelio Jiménez Pons, a quien me da gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Rogelio? Mario, ¿cómo estás? A tus órdenes. Quiero preguntarte, Rogelio, primero, con respecto a este amparo promovido en el estado de Campeche, en un juzgado de allá, eh, con respecto a esta consulta indígena que se hizo y que bueno pues ellos eh, 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 argumentan que no se hizo con todas las de la ley o de la mejor forma. ¿Qué hay de esto? ¿Ya están notificados ustedes?
1: Pues mira, primero, este, no estamos notificados formalmente, no estamos enterados más que lo el caso a ver en una página de internet, y este, si vimos que era una, un amparo promovido por una persona, aunque hay títulos de la prensa que dice que son las comunidades, etcétera, etcétera, Ahí sí, la primera aclaración, si nos permites hacer la es que a nosotros nos consta que la comunidad, eh, la cuestión representativa formal, de acuerdo a los protocolos que llevó a cabo el INPI, que es el Instituto de para los Pueblos Indígenas, pues tuvieron debidamente acreditados, y fue abrumador el apoyo de esta gente. Entonces, eh, sí tiene todo un derecho un individuo o una minoría que se respete ese derecho. Entonces, es muy importante este, puntualizar que este amparo pues está promovido por una persona o en su defecto por un pequeño grupo que se llama CRIPS, o Criptis, se llama así, según me dicen. Uh -huh. Pero pues todavía hay que saber exactamente el alcance del amparo hasta ser notificados probablemente por la juez, cosa que no hemos recibido esta notificación.
0: Ya, entonces esta demanda de amparo no frena para nada el proyecto ni ninguna de sus fases
1: del Tren Maya Hasta este momento no. Obviamente si la juez nos instruye a frenar, pues digamos, tenemos que acatar al Poder Judicial. Pero evidentemente se presentarán las conditas que arquees, lo que sea necesario pues, para pues, sobrellevar este caso y ya decir, bueno, no, este, sobre ese o como se diga, legalmente, y demostrar que pues, se han fundado las, las causas que atribuyen que este, se a separar esta obra.
0: Uh -huh. Bueno, y por otro lado ya se eh, llevaron a cabo cinco procesos de licitación eh, simultáneos para la primera fase de el, este tren Maya que se prevé que inicie el 30 de abril de este año. Eh, cuéntanos de qué van estas licitaciones y para qué eh, tramos eh, son, Rogelio.
1: Mira, en total esta primera fase, que son oh, 981 kilómetros, va desde Palenque, es donde llega el tren que viene de Mismo. Y va rumbo hacia Cancún, pasando obviamente por Tenosique, Balancán, eh, Campeche, Mérida, Guizamal, eh, Valladolid, eh, Chillenza, eh, Cobá, eh, Turum y sube hacia, hacia Cancún. Estamos hablando de 981 kilómetros en estas cinco, esas cinco tramos y es lo que se está licitando. Más aparte hay una nueva licitación que sale breve, que es el preve, que es el, preve, que es el el RIL también hace el suelo porvedo para todo el, río.
0: Uh -huh. eh, el ¿Por qué decidieron eh, Rogelio, digo esto es una pregunta más general, eh, que el, eh, pues el gobierno corriera con la mayoría de las inversiones en este proyecto? Estamos hablando si no me equivoco me, me corregirás del 90% de los recursos que va a requerir, ya se dejó un poco de lado a la iniciativa privada ¿Cuáles fueron las las razones principales?
1: Bueno, primero eh, se ve hecho como tú sabes eh, originalmente iba a ser un 90% privado y un 10% en términos de financiamiento de la obra, aunque siempre el Estado mantenía la concesión. Se hacían contratos este, bajo la ley de APP, se hacían contratos de servicio donde cada este, constructor se responsabilizaba de este, mantener su termo durante 20 o 30 años, a lo cual se le pagaba obviamente el capital, intereses y el mantenimiento. Y así es, ellos se quedaban, aunque la operación... La tendría un tercero, pero a nombre del Estado, porque el Estado no pierde, Fonatur es el, el que tiene la concesión. Entonces, eso se cambió por los altos costos de interés eh, al señor presidente. No le interesa dejar, ahora eh, este, sí, de deuda, porque será deuda, indudablemente, este tipo de, de operaciones son en deuda. Y optó por decir, bueno, estamos ahorrando por aquí para hacer nuestros ahorros a, a financiar la obra a 100% por parte del gobierno de Estado. Pero eh, el gobierno federal... Sí. Pero sí quiero decirte que sí hay un gran renglón de inversión privada, que es eh, donde siempre se ha pensado, y no ha habido otro modelo, que es el desarrollo de las estaciones y los polos de desarrollo, que ahí sí asociados con las comunidades locales, el chiste es generar distintos proyectos para aprovechar la existencia de estaciones y terminales.
0: Uh -huh. Ahora, el material rodante o los trenes propiamente es, eh, ¿Cuánto se va a hacer esta licitación? Eh, ¿Ya tienen algunas empresas, eh, eh, fabricantes interesadas en participar? Porque tampoco es que haya muchas en el mundo, ¿no? Hay algunas cuantas que son las que normalmente fabrican este tipo de trenes. Eh, ¿Tienen ya alguna noticia, alguna novedad al respecto? Sí, tenemos
1: contacto con mínimo unas 10 que han expresado interés. O son 10 empresas, la mayoría pues, son este Alstom, Carp, Bombardier, Stadler. Hyundai, Mitsubishi, Siemens, Ansaldo, Hitachi, Targo, son empresas y se van a sumar otras que ya están empezando a, a pedir información. Este Esta eh, visitación yo creo que va a salir unos tres meses, cuatro meses, para ya ver de lo que es este el material rodante. Se habla de aproximadamente 100 locomotoras, bueno, más bien 100 sí trenes, ¿no? Hay, eh, hay una cosa que sí quiero platicarte, eh, Mario, y comentarlo con el público. Resulta que, como se sabe, los trenes de pasajeros no son negocios en el mundo, pero, y este no será el caso, este debe ser igual, pero aquí el Tren Maya sí tiene un par de renglones muy rentables, que es el tren para turistas, que es altamente rentable, por el mercado que se en toda la península, y la carga. Entonces, eh, sí ha sido muy exitoso lo que está previsto. es pues, una empresa inglesa que se llama Steer, y otra persona, mi este, eh, que es este, Pricewaterhouse, hicieron estudios de costo-beneficio, y hay pronósticos muy interesantes del ingreso para tener el tren. Entonces, inclusive hay tramos que en tres años, el tramo Cancún-Turún, va a salir un tren cada diez minutos. Entonces Son frecuencias muy altas, entonces esto sí también, la inversión va a ser importante de parte de material rodante. El tema va a ser un exitazo, estoy estamos seguros
0: uh -huh. Bueno Este tema de la carga, nada más platíganos un poco Porque es lo pensamos mucho para los pasajeros Y para los turistas, pero el tema de la carga ¿Cómo va a funcionar en específico?
1: Mira, el tren, los trenes de carga son, no son tan rápidos como el de pasajeros que sea 100 setas, son de 120 kilómetros por hora. Pero imagínate que actualmente el 80 de los insumos en toda la península llegan del interior de la República. Entonces es un gran renglón de, de pletes lo que se va a sustituir. De hecho, eh, el tren va a sacar de circulación y es la parte buena ambiental. Por eso un tren contamina sin veces menos que una carretera. Vas a sacar a miles de camiones porque actualmente son muy caros y onerosos los pletes y camiones. Y es un 20, 30% más barato
0: entre... Bueno, pues estaremos muy pendientes de cómo vaya avanzando el proyecto. Te agradezco mucho, Rogelio Jiménez Pons, director del Fondatur, por habernos tomado la llamada. Gracias,
1: Mario, y seguimos al contacto. Muy amable.